0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handel Extra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. To był w końcu przełomowy tydzień, przełomowy, bo poznaliśmy kolejny etap odmrażania gospodarki i od poniedziałku, od 4 maja znowu zaczynają działać galerie handlowe. Będą od wtedy również otwarte hotele i miejsca noclegowe, gabinety rehabilitacyjne, muzea i biblioteki. Wszystko oczywiście w odpowiednim reżimie sanitarnym. W galeriach handlowych, podobnie jak w placówkach spożywczych, może naraz przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych w sklepach. Od 6 maja z kolei mają zostać otwarte żłobki i przedszkola, aby rodzice dzieci mogli wrócić do pracy. O tym będą mogły jednak samodzielnie decydować samorządy. Państwo zadeklarowało, że zapewni środki ochronne dla tych placówek i dla personelu. Oznacza to jednocześnie, że na razie cały czas pozostają zamknięte lokale gastronomiczne. Zaś jeśli chodzi o hotelowe restauracje, bo przecież hotele zostaną otwarte, to rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają pogodzić otwarcie tych miejsc noclegowych z częścią jadalną. Zamknięte pozostają kina i teatry. I choć Premier ogłosił to odmrożenie, ten kolejny krok, to zaznaczał jednocześnie, że w każdym momencie możliwy jest krok albo kroki w tył, jeśli okaże się, że przestajemy panować nad rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W związku z odmrażaniem gospodarki padła również zapowiedź znoszenia godzin dla seniorów. W rozmowie z portalem WNP.pl Jadwiga emilewicz zapowiedziała, że tak się stanie. Chodzi o obowiązujące od poniedziałku do piątku w godzinach 10-12 restrykcje, które umożliwiają w tym czasie sprzedaż jedynie osobom powyżej 65 roku życia. Na to rozwiązanie skarżyło się wielu detalistów i wielu konsumentów. W relatywnie pustych albo całkiem pustych sklepach nie mogą oni w tym czasie sprzedawać nikomu, kto jest młodszy od tak określonych seniorów. Choć do centrów handlowych wracają od poniedziałku klienci, wracają konsumenci, nie wróci do nich część pracowników. Jak wynika z naszych rozmów z właścicielami i zarządzającymi sieciami handlowymi, odzieżowymi czy obuwniczymi, mowa jest o ograniczeniu załogi o kilkanaście procent w związku po pierwsze z zamknięciami sklepów przez te kilka tygodni, ale po drugie z tym, iż nie spodziewają się, by ruch w centrach handlowych dynamicznie się odbudowywał. O tym, kto może zniknąć z rynku, jak to będzie z pojawieniem się najgorętszego szyldu, czyli Primarka w Polsce, o tym, jak ruch wraca do już otwartych sklepów przy ulicach handlowych i o tym, jak my jako konsumenci możemy zareagować na to wszystko, Rozmawiam z Łukaszem Wachełko z firmy Wood Company. Zapraszam na tę rozmowę. Gościem podcastu Posłuchaj w handlu jest Łukasz Wachełko, szef działu dóbr konsumpcyjnych w Wood Company, czyli człowiek, który na co dzień od lat śledzi to, co się dzieje w spółkach handlowych i spółkach spożywczych. No i w zasadzie człowiek, który chyba bardzo czeka na otwarcie galerii handlowych. Bo w końcu będzie ruch w sklepach, a to oznacza ruch na giełdzie i zainteresowanie tymi spółkami. Czy nie?
0: No nie do końca, bo ruch w sklepach i ruch na giełdzie są trochę dwie różne rzeczy. Wystarczy spojrzeć choćby na wczorajszy dzień, gdzie dostaliśmy informację, że centra handlowe będą z powrotem otwierane i ruch na giełdzie był bardzo duży. CCC plus 20% na, na wielkich obrotach, ale nie tylko CCC, ale również inne spółki konsumpcyjne. Wiesz, sama zapowiedź spowodowała dosyć duże, duże przepływy kapitału. Ja bardziej czekam na dane, bo jako osoba, która patrzy na ten sektor już naście lat e, i która stara się utrzymywać modele i robić jakieś prognozy dotyczące tego, te, tego segmentu, niestety w ciągu ostatnich dwóch miesięcy świat zamarł i wszyscy z oczekiwaniem e, patrzymy na, na możliwość wsadzenie jakichkolwiek danych, które są bliskie rzeczywistości naszych modeli i próbę ponownych prognoz, jak będzie wyglądał świat za chwilę albo w przyszłym roku. No bo biorąc pod uwagę to, co się działo ostatnio, jeśli ktoś twierdził, że wie na pewno jak będzie, to kłamał.
1: Hmm. Ja się tylko zastanawiam nad jednym, bo od lat wszyscy słyszeliśmy jak to spółki odzieżowe, ale też gro firm spożywczych myśli o e-commerce jako przyszłości, jako czymś bardzo perspektywicznym i nagle koronawirus chyba trochę z jednej strony obnażył u niektórych, a innym pozwolił przetrwać. I Jak to z tym e-commerce w zasadzie jest? Czy e-commerce, tak jak pan patrzy na ostatnie tygodnie, to jest rzeczywiście coś, co dostało nowe, wspaniałe, wielkie życie i co przyspieszyło?
0: Tutaj wypadałoby chyba rynek podzielić na dwie części. Na część żywnościową i część nieżywnościową, bo tutaj dosyć różne zachowania tych dwóch segmentów rynku i zupełnie inne historie za nami. Jeśli chodzi o e, internet w spółkach nieżywnościowych, to od jakichś pięciu lat e, jest on coraz bardziej istotny i o ile pamiętam jeszcze nie tak dawno sprzedaż LPP, choćby w kanale internetowym była porównywana ze sprzedażą w jednym sklepie fizycznym, czyli na dobrą sprawę pomijalna. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej i na pewno aktualna sytuacja i pozamykanie sklepów e, powiększyła bazę klientów, którzy kupują w internecie, wielu z tych klientów pozostanie w internecie i wielu z tych klientów będzie rzadziej niż wcześniej chodziło do centrów handlowych, także ten segment internetowy na pewno tutaj mocno mocno zyska i z już całkiem rozsądnej bazy, bo mówimy, nie wiem, 1,4 sprzedaży CCC w zeszłym roku, w internecie o 12% w przypadku LPP, także tutaj mówimy o dużych pieniądzach, dużych wolumenach i jeszcze mocniejszym wsparciu do tego segmentu. Gdyby nie wirus, gdyby nie pandemia, gdyby nie pozamykanie sklepów, pewnie CCC i LPP patrzyłoby w tym roku na wzrost obrotów o 20-30%. W tym momencie mówimy o wzrostach rzędu 100-150-200%, więc świat wygląda zupełnie inaczej i podejrzewam, że po otwarciu centrów handlowych nie nastąpi zwrot 180 stopni, sądzę, że wielu klientów ciągle będzie zamawiało w internecie, także to jest jeden segment rynku. W segmencie żywnościowym sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo od jakichś 4-5 lat słyszymy raz na jakiś czas, że Biedronka zatrudnia ludzi, że Biedronka poszukuje załogi, która mogłaby dla nich zrobić sklep internetowy, że uruchomiła już jakiś sklep internetowy pod pod inną nazwą, żeby przetestować ten biznes. Widzieliśmy Lidla, który uruchomił sklep internetowy w Polsce ale dla wszystkich produktów tylko nieżywnościowych, więc wszyscy podchodzili do tego tematu dosyć, dosyć sceptycznie. Zwłaszcza, że nawet na rynkach takich bardzo zaawansowanych w, w groustery jak Wielka Brytania internet stanowi jakieś 5-6% całości sprzedaży. Także wszyscy podchodzili dosyć, dosyć ostrożnie. W tym momencie e, widzimy szacunki, że 5-6% sprzedaży w Polsce żywności idzie przez internet i tu może być duża rewolucja, bo dla wielu ludzi, którzy wcześniej nigdy nie kupowali ży- ży- żywności w internecie, obawiając się jakości, świeżości e, lub po prostu woleli pójść sami na, na, na zakupy, per- percepcja się może zmienić, podejście do tego biznesu się może zmienić i chyba tu jest na razie, ważniejsze pytanie, czy w momencie, kiedy wrócimy do normalności, to sprzedaż w internecie znowu spadnie poniżej tego 1% jak w zeszłym roku? Czy będziemy mówili o jakichś 3-4% i wtedy ci duzi gracze, którzy teraz tak trochę pośrednio jak Lidl przez tylko ten segment nie, nie spożywczy, albo Biedronka przez głowo, czy oni pójdą w kierunku sprzedaży w internecie? No i to może być dosyć duża zmiana, jeśli chodzi o obraz polskiego rynku.
1: A tak jak pan obserwuje polski rynek przez tyle lat i różne zachowania konsumentów, to jakby pan miał przepowiadać, to wróci to i grocery do poprzedniego poziomu, czy sporo się utrzyma?
0: E, Okej, okay. wyjmuję kryształową kulę i patrząc na nią twierdzę, że Poszucimy. sporo się utrzyma. Z jednej strony dostępność tej usługi nie będzie ograniczona tylko do kilku największych miast, ale z tego, co już widać, to segmenty logistyczne i dystrybucja handlarzy żywnością dostosowują dostarczania do szerszej grupy ludzi, także większa dostępność i efekt podażowy na pewno tutaj dużo zmieni. Plus dla, dla wielu osób jedno, drugie, trzecie zamówienie pokaże, że jest to a, wygodne i b, te pomidory, które przyszły z internetu, czy te, te banany, które przyszły z internetu przysłowiowe, są całkiem niezłej jakości, nie są nieświeże, nie są nie nie wiem, z brązowymi plamkami, można iść dalej w tym kierunku. Eee, także ja bym nie, pewnie nie zakładał, że 5-6% to będzie nowa normalność, ale wydaje mi się, że spokojnie gdzieś pomiędzy tym starym 1%, a tym poziomem się powinien rynek zatrzymać. A gdyby giganci typu Biedronka czy czyli zdecydowali się pójść w tym kierunku, no to wzrost może być nawet większy. No tutaj, jeśli spojrzymy na rynek brytyjski, a nie byłoby bez wielkich inwestycji historycznych Tesco w ten segment. W Polsce bez Biedronki ten segment powyżej tych 3-4% nie sądzę, żeby był w stanie wyjść.
1: A jak Pan rozmawia z różnymi zarządzającymi sklepami, bo takich rozmów Pan toczy wiele, to jakiego... Powrotu ruchu oni się spodziewają w tych pierwszych tygodniach? Bo pewnie to jest takie oczywiste pytanie, które pada. Kiedy się spodziewacie, że odzyskacie, nie wiem, 80% klientów w sklepach stacjonarnych? Oni myślą o tygodniach czy o długich miesiącach?
0: O długich miesiącach, niestety. Jeśli spojrzymy na to, co komunikuje CCC, co komunikuje LPP, co komunikuje. Wistula zwana teraz VRG, to raczej wszyscy wskazują na początkowe tygodnie na poziomie sprzedaży minus 70% do Starego Świata i później powolny powrót do normalności, przy czym pod koniec tego roku jedni mówią o spadku sprzedaży o minus 10%, i tutaj e, to CCC i Wistula, e, i a inni mówią, na to minus 30 potencjalnie e, w przypadku LPP. Także generalnie powrót do 80% sprzedaży z wcześniejszej na sklepie.
1: Ale tu mówimy o, o całościowej sprzedaży i stacjonarnej połączonej ze wzrostem e-commerce? Czy z nie,
0: nie, tu, nie, nie, tu mówimy o e, sprzedaży ze sklepów e, ze sklepów fizycznych mhm. e, na poziomie porównywalnym do tego, co było wcześniej. Także z, cało, z, z całością sprzedaży, razem z internetem, powrót do tych. wcześniejszego biznesu powinien być szybszy, ale jeśli chodzi o biznes w centrach handlowych, biznes fizyczny, no to mówimy o końcówce trzeciego kwartału tego roku. Takie są oczekiwania. Przy czym, jeśli spojrzeć na to, o czym mówiło ostatnio CCC podczas konferencji, to pierwsze dni po otwarciu sklepów, poza centrami handlowymi, ale tych sklepów przy ulicach, które mają bezpośrednie wejście, 123 sklepy w Polsce uruchomione na przestrzeni zeszłego tygodnia, sprzedaż ukształtowała się na poziomie minus 25% rok do roku, co wydawałoby się jest świetnym wskaźnikiem. Mm-hmm. Pytanie tylko, na ile na ten wskaźnik wpłynęła opóźniona sprzedaż, opóźniony popyt na, na buty, który po prostu wcześniej mógł być zrealizowany, więc na dobrą sprawę kolejne tygodnie powinny nam przynieść trochę bardziej miarodajne cyfry, ale póki co CSTC mówi o spadku e, ilości odwiedzających o 50%, za to ci, którzy przychodzą są znacznie częściej kupującymi niż tylko zwiedzającymi Więc sprzedaż spada o 20-25%. Całkiem wskaźnik.
1: Tak, to ciekawe zjawisko. Ale do tego szereg tych największych graczy, jak sądzę, będzie ostro renegocjować umowy, albo wręcz od nich odstępować, jeśli chodzi o te najmniej rentowne sklepy. Bo już dzisiaj LPP przysłało informację o tym, że odstępuje od części umów z centrami handlowymi. Więc to też będzie szansa, jak sądzę, na jakąś przebudowę biznesu i rezygnacji z jakichś gorszych miejsc.
0: Odstępują z części, to dosyć eufemistyczne, ponieważ LPP mówi o prawie 30% wypowiedzianych umów, także tutaj naprawdę chodzi o o grube tysiące metrów kwadratowych. W pierwszej fali ja oczekiwałbym raczej, że spółki będą dosyć ostro renegocjowały aktualne poziomy czynszu i dopiero w momencie, kiedy odpowiedź z drugiej strony nie będzie satysfakcjonująca, te sklepy będą zamykały, Przykładem tutaj znowu może być CCC, które wypowiedziało 15 umów najmu na rynku austriackim, na którym wcześniej jakiekolwiek renegocjacje nie wchodziły w rachubę. W momencie, kiedy te umowy powiedziało, okazało się, że druga strona jest jednak skłonna porozmawiać i te sklepy nie zostały zamknięte. Podejrzewam, że podobną historię będziemy mieli dotyczącą większości sklepów na na rynku polskim. Z tego, co rozumiem, oczekiwania handlowców są z jednej strony o uelastycznienie i uzależnienie czynszu od przychodów, Najczęściej padającą cyfrą jest 8% przychodów przez najbliższe kilka miesięcy. Ewentualnie o przycięcie czynszu, no i tutaj wydaje mi się, że przycięcie czynszu powinno być co najmniej proporcjonalne do spadku sprzedaży, więc mówimy o jakichś cięciach, że 30%. Sądzę, że takie są oczekiwania w tym momencie wynajmujących.
1: Ale też są oczekiwania odnośnie debiutów, bo cały czas czekamy na debiut Primarka w Polsce. Nie wiem, co słychać w tej części branży odzieżowej. Czy mówi się o przesunięciu tego typu debiutów, czy po prostu część marek może w ogóle nie wejść do Polski? Albo częściej wycofać?
0: Ostatnie tygodnie przyniosły nam dosyć niepokojące informacje dotyczące marek typu Esprit czy Next, więc sądzę, że możemy w najbliższym okresie i na chyba powinniśmy w najbliższym okresie oczekiwać że część graczy obecnych na polskim rynku się wycofa. Poza Primarkiem, jakiejś wielkiej fali nowo przychodzących specjalnie nie widzieliśmy. Dla Primarka, który nie posiada w ogóle sprzedaży w internecie, co istotne, otwarcie sklepów i powrót do centrów handlowych wydaje się być jedyną drogą dalszego rozwoju, więc sądzę, że po odmrożeniu centrów handlowych w Polsce będziemy znowu dyskutowali na temat, kiedy Primark może się otworzyć. Ta dyskusja trwa od czerwca zeszłego roku.
1: Tak, a wcześniej trwała przez ileś lat, gdy pojawiały się różne fake newsy o tym, że to już już za chwilę ta marka wchodzi do Polski. A może na koniec jeszcze, kiedy pan się wybiera do centrum handlowego? Od razu w
0: poniedziałek? Hmm. Jeśli znajdę gdzieś w szafie płaszcz OP1 i maskę przeciwgazową, to może się wybiorę. A tak szczerze... Ja dosyć mocno przestawiłem, przestawiłem się na zakup w internecie już wcześniej, więc na dobrą sprawę wizyta w centrum handlowym, jeśli z mojej strony będzie w najbliższym okresie, to raczej e, czysto biznesowo i służbowo, że zobaczę jak to wygląda, niż po to, żeby zrobić jakieś, jakieś wielkie zakupy. I sądzę, że podobne podejście może mieć, mieć wiele osób. E, deklaracje, które widziałem w badaniu opinii publicznej wskazują, że w pierwszym tygodniu Wybiera się no max. 10% klientów. Zobaczymy, jak to, jak to pójdzie i zobaczymy, jak sobie też centra handlowe poradzą z tymi wszystkimi obostrzeniami, bo generalnie z ich strony też jest znacznie więcej w tym momencie oczekiwań i e, wymagań niż było to wcześniej. Może to będzie to 25% spadku tylko przychodów, jak w przypadku CCC. Zobaczymy.
1: Chyba pozostaje nam życzyć wynajmującym i najemcom, żeby tak właśnie było. Gościem podcastu Posłuchajca w Handlu był Łukasz Wachełko z Wood Company. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. na widzenia Państwu. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.